0: чем думал, когда контракт на выработку этой игры подписывал?
1: Но мне сказали, что это великая в прошлом серия. Думал, хайп Понёп. Чтоб
0: хайповать на великих простом сериях, их надо помнить, а мы с тобой еще не родились туда. В смысле? В смысле, мы вчера решили же идентифицировать себя как 17-летние модные разработчики, чтобы на других не отличаться, блин. Свиньи
1: дровы забыл.
0: А тут, блин, мощня, кровь, тирепар. Ужасно. Как вообще с этим работать, непонятно. Космак. А вот, темное фэнтези, смотри. Отлично, так у нас уже все готово, с этого начинать надо
1: было. Наши наработки совсем не похожи на эту
0: великую игру. Ты сколько? вчера донатых помоек сделал? А, я до считать не умею. Вот, мы похожи на великих разработчиков. Логично, запускаем в производство. Отлично, сейчас это темные фэнтези одинаковые, все равно пойдут не в тот рейд, не заметят разницы, хайпанем на рекламе сэкономить.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и сегодня мы с вами поговорим про серию Disciples. Чем она была, и во что она, к сожалению, превратилась? Когда-то, давным-давно, в стародавние времена, был такой канадский издатель и разработчик игр, как Strategy First. Этот издатель издавал такие занимательные проекты, как Европа Universalis, например, от Paradox. Он ответственен также за издание Submarine Titans. Прекрасный клон StarCraft, прям лобовой клон, но под водой. Кроме этого, ребята из Strategy First разрабатывали и свои собственные стратегии. Как несложно заметить по их названию, именно на это они делали свой упор. Первая Disciples вышла в 1999 году и стала успешной. Она выглядела далеко не так презентабельно, как третий герой, но тем не менее люди ее заметили, разработчики отчитались о том, что она приносит хорошую прибыль в долгосрочной перспективе. То есть она сразу не выстрелила, но продажи ее со временем покрыли все расходы и потом она начала приносить прибыль. 2002 В году свет увидела disciples 2 это венец развития серии великолепный художественный стиль который сразу выделяет эту игру сегодня вы такое темное фэнтези вот по-настоящему темное мрачное давящее атмосферное которое липкими пальцами проникает тебе под кожу вы просто не найдете в disciples 2 была прекрасная музыка как только ты ее запускаешь ты попадаешь на стартовый экран и такой боже мой что это музыка тебя просто обволакивала а потом ты попадал на стратегическое поле и в зависимости от от того, какую расу ты выбрал. Это нежи, демоны, люди или гномы. меняла земля, на которой они жили. В этой игре было реализовано терроформирование. Империя людей. Все зелененькое и доброе. Начинаешь играть за демонов. О боже мой, все в какой-то лаве. Какие-то странные наросты. Запускаешь кампанию за нежить. елки, палки Ничего себе. Все вымерло. В процессе прохождения кампании ты сражался с другими расами. Естественно, ты хотел выдавить их к чертовой матери. Захватить как можно ресурсов для того, чтобы покупать больше войск. Апгрейдить города захватывать шахты с золотом и, естественно, источники маны. Мана и магия имели огромное значение в этой игре, потому что здесь были заклинания, которые ты можешь использовать в бою или на мировой карте, и ты, по сути, если ты развивал крутого мага, ты мог противнику при помощи магии не давать ни единого шанса. Он только пытается зайти на твою территорию, ты ему, раз, лютое заклинание, на второй, на тебе какой-нибудь метеорит, великолепная визуализация вот этих вот эффектов была. Disciples 2, благодаря своему специфическому подходу, ну, она стала тоже популярной. Она полюбилась людям, но не такому большому количеству, как можно было ожидать. Тем не менее, люди, которые когда-то играли в Disciples 2, они вот эту нежность к этой серии пронесли через годы. Уже практически 20 лет прошло, и до сих пор люди у нас на стримах спрашивают, а как вам Disciples 2? А как? Давайте вспомните, что это такое. Великолепная была игра. Хрень она была. У меня к Disciples 2 специфическое отношение,
0: потому что когда они вышли, я уже конкретно упарывался по третьим героям, и тогда у меня был своеобразный период, когда я запускал игры, ну, там, любые пошаговые стратегии, тактики, такой смотрел так, а чё это не как третий герой? И вот, когда я запустил Disciples 2, такой, что то странно как-то, персонажи по боевому полю не ходят просто в линию, как в какой-то JRPG. Вот именно, Какие-то Миша. странности со строительством базы, что-то. Короче, я запустил Disciples 2, сказал, это не так, как в третьих героях, и мне не понравилось. еще слишком мрачно.
1: А какая предыстория этого мира? Был когда-то всеотец и его ангелы. И ангелы решили показать Сиасусу, что они тоже на что-то способны. Среди них был Бетризен, который создал новый мир Невендар. Естественно, людей. Глян создал леса эльфов. Вот он, горы, и, естественно, гномов. Но потом начались противоречия. Эльфы и гномы начали завидовать людям. Начали их прессовать. те начали отбиваться. Плюс к этому гномы решили, что нет. Надо еще и эльфы нападать, потому что вот он самый крутой. Голиан, который отвечал за эльфов, пришел к Вотану и сказал, ты со своими коротышками пожалуйста разберись, а то они от моих остроухих скоро ничего не оставят. Что сделал он? Ну, в традициях ангелов он вырвал сердце у Голиана и забросил его в самое солнце. Ангел Солонель, которая любила Голиана, она бросилась к солнцу для того, чтобы спасти сердце, но сгорела в нем. И так появилась владычица Мортис, обожженный скелет, владычица всех мертвых. Вот у нас новая фракция. И мертвые уже ненавидели всех. Бетрезен, когда увидел, во что превратился его мир, отправился за помощью ко всеотцу. Однако всеотец, когда увидел, что творится в этом мире, сказал... Расстрелять нафиг. Ну, примерно так. Он убить Бетрезена не мог, потому что это все таки ангел, поэтому он его всего-навсего заточил в вечную темницу. Бетрезен, который, в общем-то, не при делах был относительно того, что вообще происходит, естественно, разгневался. И пламя его гнева Проводила еще одну фракцию Легион проклятых демонов. Итак, в этом мире появилось пять раз, которые люто ненавидели друг друга. Пятую расу эльфов добавили в дополнение, соответствующим Disciples 2. Кстати, для Disciples 2 выходили, выходили, выходили дополнения, вплоть до того, пока издатель Strategy First не разорился. И здесь можно задаться вопросом, а как так получилось? Как издатель, который издавал хорошие игры, который их продвигал, который сам создавал хорошие продукты, которые собрали небольшую, но все-таки армию поклонников, который еще разрабатывал разнообразные дополнения, У Дисайпас было еще много всяких переизданий. Как он мог разориться через два года после выхода успешной игры? Сегодня, если посмотреть, небольшие разработчики, а Stratager First на тот момент были небольшим разработчиком, там коллектив был и сотни человек, но они занимались кучей разных там дел, да? Как может так произойти, что денег, которые они зарабатывали тогда им не хватало? А вся проблема была в дистрибуции. Очень сложно было продавать людям игры. Это сегодня, если вы издали игру в Симе и она оказалась хоть сколько-нибудь популярной, она вам будет приносить деньги годами. Просто годами. Она будет всплывать на распродажах. Она будет появляться у вас в рекомендуемых. Так или иначе, люди о ней будут знать. Вы спокойно будете ее развивать дальше, выпускать дополнения и радоваться. Если бы сегодня Streetage First выпустила свой Disciples, он бы стал хитом и обеспечил бы появление огромное. Огромного количества и дополнений, возможно, Disciples 3. Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе. Стратежи Фез стала банкротом. 5 миллионов долларов она задолжала своим инвесторам. И в итоге, да, они были вынуждены продать за бесценок свою интеллектуальную собственность. И серия Disciples выехала к кому?
0: К пробелу. Akelly, такая российская Akelly, да, компания, тогда. которая выпускала самые разные игры, включая «Корсары 3», включая «Постол 3». То есть она закончила не очень хорошо, как и практически все российские издательства той вот эпохи до, до 2008 года. И в частности, да, она занималась, имела отношение к третьей части «Дисайплс».
1: Ничего себе имела отношение. Она выкупила этот бренд, отдала разработку в руки свежеобразованной студии тот дат. Ну, точка дат. Российская студия, естественно, которая до этого никогда ничем подобным не занималась. Там были люди, которые, наверное, любили серию Disciples, но, кроме этого, они, блин, любили еще и серию героев. Погоди, то есть третьи Disciples делали люди
0: как будто для меня...
1: Для Для тебя, да, делали вот для таких вот как Миша. Зачем, непонятно, ну ладно. Что произошло? В 2005 году нам сообщили, что Disciples 3 находится в разработке. Наши ребята, посмотрите, не так давно наши ребята из Невал сделали Heroes of Might and Magic 5, а чем мы хуже? И в итоге да, до 2009 года шла разработка Disciples 3, которая вышла, и у которой были огромные проблемы с балансом, с визуальным стилем, с багами, невероятное количество багов. Люди, которые были фанатами Disciples, спрашивали, а нахрена нам сражение в стиле третьих героев? Нас все устраивало. Вот две линии, вот здесь бойцы ближнего боя, бойцы дальнего боя, они обмениваются друг с другом ударами. Сражения были незатянутыми и они были невероятно увлекательными, потому что там все полыхало от спецэффектов. Тебе нравилось смотреть, как воюют эти рыцари? Тебе нравилось смотреть, какие колдунства делают маги? Тебе нравилось смотреть, как твои воины прогрессируют? Потому что в Disciples, в отличие от героев, когда твой воин получал повышение, он трансформировался в лучшую версию себя. Причем ты еще мог выбирать, в кого именно он будет трансформироваться. Так здесь же практически мрачная версия покемонов. Слушай, еще И выбор Миша, в а какую мнение, сторону... Well, well, просто well, уничтожает well. всю память об этой великой серии, yeah, когда yeah. ты влазишь со своими комментариями. Это
0: ирония, конечно. Слушай, надо же пораздражать фанатов Disciples. Кстати, насчет раздражать фанатов Disciples. Разработчики Disciples 3, да, допустили очень серьезную, но, увы, распространенную ошибку в игровой индустрии, когда они попытались вот расширить аудиторию и начали смотреть. Так, что у нас модно? Так, вот есть вот замечательные ребята, ну такие вот как Миша, например, которые смотрели на Disciples 2, говорили, а чё это не герой? А давайте вот сделаем для них, как будто а практически герой, посмотри. Ну и неудивительно, что игра 2009 года, то есть в период уже после кризиса 2008 года, оказалась в усмерть забагована. Тогда это был тренд в российской Как-какела. игровой индустрии, да, тогда это была компания Акелла, так сказать, знак качества, там Акелла промахнулся, а это Акелла не попадала стабильно, не попадала снова и снова и снова.
1: У Disciples 3 была еще одна проблема, связанная с очень сильно затянутыми боями. за того, что персонажики должны были куда-то ходить. Они наносили друг другу повреждений очень мало. Там реально каждый бой мог длиться десятки минут. То есть тюк-тюк, тюк-тюк, воинов много. И пока ты затюкаешь противника, пока они будут тюкать тебя, очень много времени уходило. Естественно, компания из-за этого затягивала. Затягивалась на десятки, блин, часов. Для того, чтобы пройти Disciples 3, нужно было сколько времени потратить? 50, 60, 70? Просто сюжетку одолеть. И при этом там было всего-навсего три фракции. Эльфы, люди и демоны. Потом нам добавили в дополнение, естественно, нежить. А в 2012 году нам обещали, что выйдет еще дополнение с гномами. Но в 2012 году студию, которая занималась разработкой этого дополнения, отправили на мороз. Ее расформировали. А Disciples куда-то пропала. Куда-то пропала. Но Лучше бы она и не всплывала. Но не утонула. Калипса Есть еще один такой издатель, который увидел, что этот бренд уже, в общем-то, можно взять из ослабевших ручонок Кокеллы и забрала его себе. И она отдала разработку новой игры во вселенной Disciples еще одной прекрасной студии под названием Фрима. Тоже канадской, которая, казалось бы, себя зарекомендовала такими хитами, как... «Зомби Тайкун 1», «Зомби Тайкун 2» и «Форза Стрит». Кто не в курсе, это убогая мобильная не гонка. Это не гонка, это даже не асфальт. Это игра, где все управляется одной кнопкой, где ты своими нажатиями отвечаешь только за ускорение или торможение машинки, которая едет по своей траектории максимально убогая игра. И вот этим ребятам отдали эту прекрасную вселенную. И эти ребята, ну, они поднаторели, естественно, в создании всяких мобильных игр. У них очень большое портфолио. Они помогают здесь, помогают там, другим студиям, доводить проекты до ума. От World Soul Storm, естественно, с его кучей багов. До ума? Это ум, который находится в заднице. До этого ума они
0: помогают доводить проекты. Я-то от World Storm проходил. У нас обзор есть. Ух, на старте это было прекрасно. Ух, это была продуманная игра по да, всем
1: и Они со всем своим багажом знаний взялись за вселенную Disciples. И в качестве ориентира они, конечно, посмотрели на последнюю часть, на Disciples 3. Для понимания, Disciples Liberation основана на Disciples 3, которую фанаты недолюбливают, а некоторые, вот как я, прям ненавидят, потому что нельзя было так просирать все полимеры. Но тем не менее, именно Disciples 3 стала источником вдохновения для создания Disciples Liberation. Disciples 2 была и остается прекрасной игрой. Если вы никогда в нее не играли, обязательно попробуйте просто ее купить, сейчас ее можно взять за копейки. Запустите, и вы окунетесь в эту прекрасную атмосферу, и вы поймете, сколь много вы упустили в свое время, если вы никогда до этого не играли. Все было хорошо, никто не пытался смешивать воедино все жанры для того, чтобы понравиться всем. И в частности, никто не пытался добавлять в глобальную пошаговую стратегию элементы мобильных игр. Итак, что такое Disciples Liberation?
0: Судя по всему, что-то не очень хорошее.
1: Ну, для начала Disciples Liberation это уже не стратегия. Это уже ролевая игра с видом сверху, где наш главный герой, точнее героиня, путешествует на конике по разным регионам Невендара. Невендар в огне, все друг друга не любят, и она пытается всех, блин, помирить. Да, у нас героиня Авиана, которую все вкратце называют Ави, ну, военачальница Ави, как это обычно бывает, а, и... она после лютого предательства выбирается из темницы и попадает в специальную зону Илиан. Технически это город, который должен объединить по своим влияниям людей, эльфов, гномов, нет, не гномов, гномов здесь, к сожалению, по какой-то причине нет, да, кому демонов и нежить, для того, чтобы наконец-то воцарился мир. Еще раз, у нас такая предыстория, все друг друга ненавидят, куча фанатиков, которые поклоняются разным богам, Но тут пришла девушка, которая их всех помирит. И в целом-то, в целом, я скажу страшную вещь, Сюжетная часть сделана хорошо. Она увлекательна. Она сделана так, что диалоги, отношения между героями, напарниками, которые у нее постепенно появляются, тебя неплохо развлекают. Если ты забываешь на время, что эта игра называется Disciples. Вот просто какая-то девушка на конике путешествует по миру, выполняет какие-то задания и на этом все. Вот, давайте, все, это не Disciples. Девушка путешествует на конике и пытается всех вокруг помирить. При этом здесь, как и в любой порядочной ролевой игре, игре есть моральные выборы. Ты можешь решать, кому жить, кому умереть, ты можешь испортить репутацию с одной фракцией или с другой. Плюс к этому разработчики пошли в отрыв. У нас Иви она свободных нравов. Она спит практически со всеми людьми, у которых есть в диалоге опция сердечко. Ну, то есть, вы видите, в диалоге появилась опция сердечко. Привет, Dragon Age 2. Окей, кликаем. Опа! Перепихончик в виде текста, без всяких картинок. Но тем не менее начинается концерт. Диалог заканчивается. Девочка получилась какую-нибудь награду. Ну, как это в общем-то и принято. Да,
0: все, все как в жизни, так сказать, с кем-то завязались легкие романтические отношения, девушка получила за это награду. Реалистично в принципе, несмотря на
1: то, что... Естественно, это реалистично, потому что если ведьма Келли в масс-эффекте, нужно было прорабатывать эти романтические отношения, соблазнять девушек, пытаться сделать так, чтобы они проявляли к тебе симпатию, желательно не с одной ведьмой, а с несколькими, со всеми. Здесь Иви просто как девушка свободных нравов. Она при приезжает к какому-нибудь домику, появляется сообщение «О, здесь Сеоргия, присоединиться?» Конечно, присоединяемся. Не вопрос, то-то, то-то, то. Там тела сплетаются хорошо. Ты выходишь обновленная. Она отряхивается и на коннике поскакала дальше. «О боже мой, костерок. Там какой-то милый молодой человек. А, это бывший королевский шут. Как дела? Да все неплохо. Давай перепихнемся. Ну давай. А вот тебе красавица, классная повязка шута. Она неплохо поднимает твои характеристики. Спасибо тебе большой шут. Все. Это просто маленький эпизод, который ни на что больше не влияет. На какое место повязка? На голову. А, на на голову. голову.
0: Хорошо. А Слушай, точно игра просто называется Liberation? Освобождение? Там нету дополнения какого-нибудь типа Disciples освобождение от оков патриархата. Может в этом направлении? Disciples и дух свободы. Я так полагаю, там должна быть еще фраза смотрела я на карту, что там того на Вендаре.
1: И плюс девушка не с ограничениями. Если бы на ее месте был парень, естественно, тут бы прозвучали сразу возгласы. Да как так-то? Что это за очередной какой-то небинарный персонаж у нас тут появился? А я, нет, девушка, она такая хочет, с девушкой спит, хочет, с парнем спит, хочет, ворги участвуют, хочет, заводит романтические отношения внутри своего, так сказать, коллектива. Внутри коллектива тоже там люди тянутся друг к другу, взаимную симпатию проявляют. И она принимает участие в их отношениях. Еще раз, здесь нет картинок, поэтому все текстом, 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 только текстом, а дальше уже воображение достраивает. И это мне часть нравится. Тем более, что здесь, как в ролевой игре, можно отыгрывать порядочную девушку, ни с кем не спать, отвечать на все, я тебе помогу. Или ту еще сучку, которая стравливает народы друг с другом. Забавно, хорошо. Если эта часть худо-бедно удалась... Я не прошел игру до конца. Это не обзор Disciples Liberation. Я провел в этой игре 25 часов и понял, что я больше не хочу там находиться ни одной минуты. Проще говоря, Виталик затрахался. Проблема в том, что здесь есть геймплей. И геймплей сделан настолько бездарно, это настолько неуклюжая свалка идей, что ты просто не понимаешь, как кому-то могло прийти в голову, механику Рейд, Shadow Legends нашлепывать на сюжетно-повествовательную ролевую игру. Как? Виталик, а это может быть мета-ирония. Ну смотри,
0: здесь же можно играть девушку, которая всем дает, как бы нехорошо, ее все побеждают. И вот разработчики решили, а пусть игровой процесс побеждает игрока. Так сказать, ответочка за то, что вот он подставляет девушку хорошую, воительницу под всех. Вот на тебе в ответ игровым процессом. А что там такого?
1: Дело в том, что у нас есть база, город Илиан, куда мы можем телепортироваться в любой момент, кроме подземелья, да? То есть, если мы на коннике где-то скачем, ой, нам что-то не понравилось, мы возвращаемся в этот самый город. И в этом городе мы можем апгрейдить, апгрейдить все. Мы можем строить здания, собирать ресурсы, улучшать отношения со спутниками, в смысле общаться с ними, торговать на рынке и апгрейдить, апгрейдить, апгрейдить. Все это требует ресурсов. Видов ресурсов много. У нас дерево, металл, золото. У нас какая это мана, которая тоже нужна для апгрейдов. В общем, все всегда нужно апгрейдить. Причем перекос в экономике просто какой-то колоссальный. Ты элементарно можешь столкнуться с ситуацией, когда тебе какого-то ресурса просто все не хватает. У тебя полно всего, например, дерева, ты его не знаешь куда пихать. А вот металла нет. Но при этом у ножей, как я сказал, есть механика мобильной игры, Здесь ресурсы добываются со временем. Вы все правильно услышали. Если вы просто подождете, ресурсы сами накопятся. В процессе прохождения ты захватываешь шахты, которые тебе генерируют определенное количество металла, дерева или золота в час. И вот, допустим, тебе не хватает какого-то ресурса на апгрейд. Что мы делаем? Правильно, идем на кухню, завариваем чаек, делаем бутербродик, возвращаемся, видим, что ресурса еще недостаточно, делаем несколько приседаний, отжиманий, собираемся, идем в магазин, возвращаемся, понимаем, что можем сходить еще на прогулку, окей, переодеваемся в спортивную одежду, идем на пробежку где-то часа на два, возвращаемся, о, ресурс ну ука накопился, теперь можно проапгрейдить меч. До второго уровня, но ведь можно проапгрейдить его еще до третьего уровня, твою мать, ладно, можно еще сходить чем-нибудь заняться, книжку почитать, тут как раз новый сезон джоджи вышел, почему бы и нет, три часа пролезят незаметно, вот такая эта игра. Вся игра построена на том, что ты постоянно тратишь ресурсы на какую-то срань, причем очень странный баланс, проапгрейдить меч... Огромное количество золота, металла. Но если ты хочешь нанять воин и проапгрейдить его до нужного тебе уровня, покупаешь ты его первого уровня, потом ты, допустим, докачался до какого-нибудь 25-го, это копейки, вот на общем фоне это просто копейки. При том, что бои несложные, воинов ты будешь очень редко терять. Но при этом, когда ты повышаешь свою репутацию с какой-нибудь фракцией, у тебя открывается возможность проапгрейдить домики, которые ты построил в этом самом ледане от этой фракции. Для того, чтобы получить доступ к воинам более сильным, более высокого уровня. И это требует какого-то невероятного количества ресурсов. Вот то, что я вам описал, приседание, отжимания на прогулку, на пробежку, это я ждал, пока накопятся ресурсы на апгрейд. Просто мне хотелось получить банши, я увидел, что, о, наконец-то, все, повысилась репутация, я могу это сделать, ресурсов не хватает, чуть-чуть поднакоплю. Вот так странно настроена игровая механика, чуть-чуть, чуть-чуть, блин, подожду». И пошел, что называется, ждать. И вот эта вот нудятина, она просто вымораживает. Как такое можно сделать? Притом ты в этом самом Ильяне не можешь построить все постройки всех фракций. Если ты хочешь специализироваться конкретно на нежити, то вот три здания должны здесь стоять. И потом остается еще одно пустующее место, например, для эльфов. Если тебе это так интересно. С собой ты можешь брать определенное количество воинов, но очень небольшое. Потому что это зависит от показателей лидерства. Лидерство прокачивается со временем. По чуть-чуть на пятерочку за каждые 5 уровней. Для того, чтобы добавить воина высокого уровня в армию, тебе нужно 20 лидерств. Это такой, ум, это...". Для того, чтобы еще одну ячейку освободить, это мне нужно 20 уровней поднять. Да, именно так. Баланс великий, беспощадный. При этом сами уровни толком ничего не дают. Система прокачки здесь сратая ужасная. У тебя героиня может быть 25 уровня. Что она получит за Кстати,
0: это? По твоему описанию, она все уже получает без особых проблем в процессе диалога.
1: Ну да, да, да. Вот она получает уровень и, допустим, случается чудо, открывается возможность получить доступ к заклинаниям второго там или третьего уровня. Вложила единичку. Или, допустим, она получает возможность прокачать силу своих заклинаний там на определенное количество процентов. Или, допустим, появляется какая-нибудь еще способность, которая как-то чуть-чуть на что-то влияет. Чуть-чуть и на что-то. Каждый раз, когда ты повышаешь уровень своих солдат, там примерно то же самое. У них было 850, жизнь стало 860. Удар был на 150, стал 153. При том, что уровни повышаются очень и очень медленно. 25 часов я закончил на 24 уровне. То есть в час где-то один уровень у вас растет. Прогресс очень линейный и затянутый. За сражение тебе дают совсем-совсем чуть-чуть опыта. И ты постепенно понимаешь, что сражаться тебе невыгодно. Потому что сражение здесь... Привет, Disciples 3, выполнены в такой же сраной манере. Вот у нас гексагончики, вот у нас воины, которые друг друга тюкают понемногу снимая здоровье. Там для того, чтобы всей толпой кого-нибудь забить, это прям нужно постараться. И эти бои, мало того, что затянуты, они еще и очень частые. Ты можешь попасть в регион и тебе раз сражение. Проходишь еще несколько метров, второе, третье, четвертое. Вот уже и часа нет. Все, чем ты занимался, это сражался в одинаковых боях с одинаковыми противниками при помощи... Одинаковой армии, которая не прогрессирует со временем, для того чтобы получить больше ну и других воинов высокого уровня, это пройдет часов 10, а то и 15. Очень все долго, очень все затянуто. И очень много ресурсов требуется. Ресурсы, которые тратятся неравномерно. При этом наград за сражение толком нет, это чуть-чуть опыта. И когда ты, например, на карте раньше в серии Disciples видел, что вот какая-то гвардия особо крутых воинов охраняет сундучок, ты такой, угу, вот это интересно. В этом сундучке лежит очень ценный артефакт. Здесь тебе то, что спрятано в сундучке, нахрен не нужно. Потому что здесь есть рынок. Еще один способ выманивать у тебя. Деньги. На рынке тебе сразу случайным образом, но все-таки выпадают хорошие шмотки. Тебе не надо бегать, тебе не надо сражаться. Ты просто ждешь, когда подкопятся ресурсы для того, чтобы купить конкретную шмотку, которая появилась на рынке. Подожди, то есть здесь ресурсы копятся в режиме реального
0: времени. Ты можешь включить игру, чтобы они накапливались. При этом на рынке товары появляются случайным образом. Они как-то обновляются.
1: Обновляются со временем.
0: Обновляются со временем случайным образом. То есть получается, что эта игра стало бы значительно легче, если бы в ней можно было бы за реальные деньги, например, ускорить получение ресурсов или сбрасывать товары, которые
1: появляются на рынке. У меня такое ощущение, что эта игра была сделана поликалом мобильных донатных помоек. Просто в последний момент магазин убрали. Да,
0: причем магазин именно что тупо убрали. То есть была вот игра с очевидными элементами донатной помойки, ресурсы, да, явные закосы подали случайности или элемент, что ты либо подожди, либо заплати. И вот в игре, да, просто магазин удалили. Но элементы механики, созданные под этот же магазин, оставили.
1: Вот такое ощущение возникает. Да, другого объяснения этим тупым решением я в принципе не нахожу. Как вот это можно было сделать? И всегда есть простой источник этих ресурсов. Просто подожди, главное, чтобы игра висела на экране. Можешь пойти погулять, можешь еще что-нибудь сделать. Походи часик куда-нибудь вернись и тогда ты сможешь купить нужную тебе шмотку или проапгрейдить нужный тебе блин меч Это люто выбешивает. Но это еще не все. Интерфейс, интерфейс. Он затачивался, очевидно, под геймпад. Он состоит из вкладок, внутри вкладок. Для того, чтобы провести какую-нибудь операцию, приходится тратить очень много усилий. Все вещи, которые ты находишь, сваливаются абы как, без какой-либо системы сортировки. Ты пытаешься найти вещь, которая превосходит твою по каким-то параметрам. Ты вынужден прокликивать весь список всего этого шмота. Здесь нет каких-то префиксов, суффиксов. Здесь латные сапоги, кольчужные сапоги, кожаные сапоги... И ты просто вот по этим одинаковым картинкам бегаешь. Так, вот здесь вот вроде чуть выше ловкости, здесь телосложение. Куча говномусора просто сыпется на тебя. Единственная польза от него, что ты можешь его разобрать. Причем кнопку разобрать я обнаружил на 20-м часу игры. Настолько хитро она была спрятана. Она не бросалась в глаза совершенно. Вот где-то там, в углу экрана, оказывается, она была. Я еще Мише звонил, говорю, вот, куча хлама, не знаю, что с ним делать. А, можно, оказывается, разобрать было. И я начал разбирать. Боже мой, даже этот процесс сделал неудобно. Зажми кнопку, вещи исчезает другие вещи как-то сдвигаются. И ты не можешь понять, это кто? Японцы, корейцы, арабы, возможно, делали. Ну, потому что все сдвигается не справа налево, а слева направо. И ты, ну, вроде списочек-то вроде адекватно но почему так? И очень много возникает вопросов, почему так? Почему карта конкретного региона максимально неинформативна Карты маленькие, в принципе, региончики маленькие, но карты тебе показывается чуть ли не в масштабе. Этого региона Вот карта местности И тебе для того, чтобы понять Куда бежать, ты такой Ага, карта местности и вот я вызываю эту карту. Скроллю, скроллю, скроллю. А, вот куда мне нужно идти. Закрываю карту, бегу туда. Мини-карты нет. Ты попадаешь в подземелье, героиня спешивается. И теперь вообще никакой карты, ничего нет. понимания того, куда ты пошел в этом однообразном коридоре. Был ты здесь, не было. Нет отметки, зачистил ты это подземелье или нет. В общем, блин, бред. Просто неудобно. Все максимально неудобно. И плюс к этому, у нас же доступ к разным регионам. И для того, чтобы игровой процесс затянуть вам не позволит просто наслаждаться приключением нет ты попадаешь на локацию а вот это войска примерно моего уровня вот это войска ну чуть меня превосходит ладно пойду немного подкачаюсь возможно что-то произойдет о вот здесь вообще какой-то высокоуровнев враг я к нему вернусь позже и поэтому даже когда ты заканчиваешь сюжетный квест на этой локации и переходишь в следующую ты понимаешь ага там у меня куча незакрытых дел то есть ты постоянно скачешь туда-сюда для того чтобы выполнить один квестик второй квестик третий квестик и ты как крыса в лабиринте на этой огромной карте. Так, сюда сходил, вот здесь был, вот здесь квест открылся, не открылся, вот здесь какую-то странную книгу нашел, она тебе дала подсказки, где находятся там ее страницы, которые нужно искать там в разных регионах, хрен его знает где, нужно все это обыскать, а дорога сюда еще закрыта каким-то ядовитым плечом, ага, нужен спутник, который сможет с этим разбираться, но кто из них это будет делать? В этой игре ты просто бездарно просираешь свое свободное время в этих сражениях, с этой прокачкой, с попыткой выяснить, все ли ты миссии здесь выполнил, или какие-то внезапно тебе еще открылись после какого-то диалога, твою мать! Именно поэтому спустя 25 часов не такое уж маленькое время. Я такой о нет, ребята, я в этом болоте больше возиться не буду. Эта игра меня очень сильно разочаровала. При этом изначально я был настроен очень позитивно. Я когда увидел девочку на коннике, которая куда-то скачет, начинается сражение. Такое, такой, ну сражение ладно, не Disciples, но в стиле героев. Ну ладно, со временем она станет сильнее. Естественно, будет разбираться с противниками быстрее. Хрен с 2. Прокачка авианной артефакты, которые ты находишь, нисколько не позволяет сделать ее сильнее. Ну то то есть она крепче других солдат, но не намного. Ее спутники это просто усиленные версии имеющиеся других солдат. И свыше определенного количества этих самых спутников ты взять не можешь. Это тоже очень сильно разочаровывает. Хотя казалось бы, зачем у тебя целая гвардия сопартийцев? Можно было сделать реально прикольную ролевую игру, основываясь конкретно на их силе. Вот ты набрал разношерстную толпу, все, веди их вперед. Нахрена тебе вот эти вот домики, нахрена тебе вот эти вот войска? которые являются копией твоих же самых героев, только чуть менее эффективных. Ну, нахрена, нахрена, зачем, почему? В общем, человек, который писал сюжет, возможно, возможно, неплохо справился со своей задачей, потому что и конца я еще не видел, оно может там еще раскрутиться во что-то совершенно странное. Но, но героиня конца да.
0: столько видел.
1: А вот <с> те <uma> люди, которые отвечали за игру, но это просто высер за игру, за интерфейс, за управление, за систему миссий, за, за, за все. Я не могу даже толком ничего похвалить. Сражения поначалу казались забавными, но когда ты раз, два... Три, четыре, и вот так на протяжении нескольких часов, при этом сюжетная повествовательная часть, она где-то остается в стороне, ты про нее забываешь надолго, ты просто пылесосишь карту и просто раз, два, три, четыре, просто устаешь, просто устаешь. И вот такой печальный финал серии Disciples. Я думал, что хуже Disciples 3 сделать уже невозможно. В общем, дорогие друзья, не покупайте, не смотрите в эту сторону. Отзывы людей в целом положительные, если вы посмотрите в Стиме. Во многом из-за того, что там люди, которые начинают играть, и первоначальное впечатление игра производит хорошие. Но чем глубже ты вязнешь в этой трясине, боже мой, тем больше она разочаровывает. На этом у нас на сегодня все. Большое спасибо за внимание. Если вам данное видео показалось полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал. И если хотите поддержать этот проект, так сказать, рублем, добро пожаловать на Patreon или ВКонтакт. Мы за поддержку всегда говорим огромное спасибо и дальше продолжаем работать. Что такое? Я хотел, чтобы эта игра мне понравилась, да, я да, так да. за нее болел, я такой, ну ладно, ну ладно, ты не Disciples, прикольная девочка, ну вот ходит, все, практически вот девочка моей мечты. Ты хотел, чтобы тебя да. любили,
0: ну тебя не отлюбили, что м-м. ты паришься?
1: Ага. Зацени, что у меня есть, нашел. Когда Samsung еще мог делать хорошие смартфоны, э, не раскладушки, не раскладушки <свят> когда просто бездарно копировал айфоны, так сказать, У-у-у. за что им прилетало за скругленные грани. Я помню этот телефончик, это вообще легендарная штука. Вот сейчас телефоны делают какие, там металл, там стекло везде. Зачем? Вот этот телефон, он, я не знаю, он мне падал, разбивался, куда-то отлетал, крышка куда-то улетала, аккумулятор выпадал. Потом все это собирается, и он дальше работает как часы. Вообще неубиваемый. Почти Nokia 3310. Так это и есть. Galaxy 2. Galaxy 2. Это как Nokia 3310. От мира смартфон. Да. Это когда еще пользователи этих самых... Э, смартфонов на Android. они говорили, зачем нам эти айфоны там даже симку нельзя Лёвые, поставить палые,
0: Бляха, муха, симка, ты чё она такая
1: большая, чё, чё
0: она такая здоровенная да,
1: еще можно аккумулятор туда, да,
0: да, да вот да, это да. огромное чтобы я такое девушу когда-нибудь слышал вот, что-то да, прикольно